0: Les cours du Collège de France, Paléontologie humaine, Michel Brunet. Alors, dans le cadre de, du cours de cette année, la semaine dernière, je vous ai parlé des représentants anciens du genre homo. Et vous aurez remarqué avec moi, c'est quand même extraordinaire. Vous vous rendez compte où on en est On n'est même pas d'accord sur ce que l'on appelle homo ou pas. Et donc, la semaine dernière, on a traité les cas sur cette longue liste de Abilis et Rudolf Assis, qui, pour certains sont des homos. Ils ont d'ailleurs été décrits comme tels quand les espèces ont été créées. Et pour d'autres, ce sont des australopithèques. Alors, je ne sais pas comment vous percevez ces choses. Vous devez vous dire quand même tous ces gens-là ne sont pas très sérieux. Ils ne sont même pas capables de reconnaître un australopithèque d'un homo. Mais au passage... Alors, vous avez raison de penser ça. Hein. Mais euh, au passage, regardez. quoi, euh, Rudolf Assis, euh, on ne connaît, connaît pas son squelette. Le squelette post-crânien n'est pas décrit. Et si vous vous souvenez... On a évoqué cela, c'est-à-dire que probablement, très probablement, quand on passe au genre homo, on a là un grade évolutif, un stade évolutif, un stade adaptatif où la locomotion, la bipédie, est strictement terrestre. Souvenez-vous, hein, les australopithèques, ils ont encore des aptitudes bien marquées au grimper. Ils grimpent dans les arbres, ils dormaient dans les arbres. Avec le genre homo, on a sûrement là un nouveau grade évolutif qui est devenu strictement terrestre. Enfin, J'imagine que le soir, il vous vient pas à l'idée d'aller dormir dans les arbres du square qui est à côté de chez vous. Et D'ailleurs, si vous vouliez le faire, vous vous rendriez compte rapidement que c'est pas si facile que ça, avec le squelette que vous avez, de grimper aux arbres. D'ailleurs, pour s'en rendre compte, il s'agit d'aller observer dans la nature ou dans un parc zoologique des grands singes. Quoi, hein ils sont quand même... Ils grimpent plus facilement que nous aux arbres. Euh, eh bien, on ne connaît pas le squelette post-crânien d'Homo VI ou d'Australopithèque VI. Et ce que l'on connaît de Homo habilis c'est finalement peu de choses, très peu de choses. Et donc, euh, on en arrive toujours à la même chose, c'est-à-dire que nous n'avons pas assez de fossiles. Et on en arrive aussi toujours à la même chose, c'est-à-dire qu'avec pas assez de fossiles, tout le monde veut avoir l'histoire complète. Ce qui entraîne dans certains cas... Pardon de me répéter, mais je, je lis tellement de choses que euh, pff, y, on a des lacunes... Et je crois que, souvent, il serait bon de lire... Eh bien, ça, on ne sait pas. Pour le moment, on ne sait pas. Et on ne sait pas parce qu'on n'a pas le matériel, on n'a pas les fossiles qui permettent de le dire. Et je crois qu'il est important, qu'il est extrêmement important. Et pardon de me répéter, mais il est extrêmement important de pouvoir dire cela. Écoutez, je... Enfin, je ne veux pas vous raconter ma vie, mais j'ai passé les trois derniers jours là. Je suis rentré hier soir à Paris pour être là ce matin. Alors, ça va vous surprendre, j'étais au congrès de la Société française d'immunologie. Ça vous surprend, hein mais je m'intéresse à des tas de choses. Quand on est jeune, vous le savez bien, on s'intéresse à des tas de choses. C'est pour ça qu'on ne voit pas le temps passer. Et... Je les entendais parler de certaines choses et d'autres... Et puis, j'ai fait une intervention qui était forcément paléontologique et qui avait trait aux hominidés aussi. Eux, le titre du congrès, de leur symposium, c'était « Cytokine et évolution ». J'imagine qu'il doit y avoir parmi vous des gens qui sont spécialistes des cytokines moi, je n'avais jamais tant entendu parler des cytokines. Mais je n'ai pas fait d'allergie. Et après les avoir écoutés, finalement, je leur ai dit... Ce que vous faites, c'est comme ce que je fais. Ce ne sont pas des sciences exactes. et Il y a plein, beaucoup plus de choses que vous ne savez pas que de choses que vous savez. Et je crois que ça, c'est important. J'en ai suivi toute une discussion où, finalement, il apparaît, et ça aussi, on ne le dit pas assez souvent, que bon, bah, la médecine, c'est comme la paléontologie. Hein euh, on ne sait pas tout, heureusement, d'une certaine manière. Malheureusement, d'une autre, pour la médecine. Et donc, je crois qu'il est important de vous dire cela. Ça peut paraître complètement étonnant, après tant d'années de travail, parce que ça fait quand même quelques années que les sapiens essaient de réfléchir à leur propre histoire, eh bien, il y a encore beaucoup de choses, et ça, c'est bon signe pour les jeunes générations, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et donc, il faut être modeste. Mais telle est la science, ça rend modeste, ça rend humble, parce que finalement, quel que soit le domaine concerné, eh bien, quand on avance, on se rend compte qu'il y a encore beaucoup de trous et beaucoup de lacunes de connaissances. Alors, c'est pour vous faire mesurer le temps que j'ai mis ça. Regardez, le premier Romo Erectus décrit, c'est Dubois en 1890. Nous sommes en 2011. Les choses avancent. Bien sûr qu'on sait beaucoup plus de choses, mais on n'en sait pas encore suffisamment pour écrire tous les chapitres du livre de notre histoire. Alors, je sais bien que vous voulez savoir. Eh bien, pour le moment il vous faudra encore venir de nombreuses fois au Collège de France pour connaître toute l'histoire. C'est comme ça. Une autre, une chose qui est importante dans notre histoire, c'est, et je l'ai déjà dit, mais C'est le fait que, bon, ça, ça ne changera pas. On est africain, on est né en Afrique. Le berceau de l'humanité, c'est l'Afrique. Alors, je vous ai déjà dit de nombreuses fois, on ne va pas se battre entre nous pour savoir si c'est à l'est, à l'ouest, au sud, au centre. Je préfère vous dire qu'au bout du compte, j'en sais rien et je me demande si c'est vraiment une bonne question. Mais c'est l'Afrique, c'est l'Afrique, c'est en Afrique. Et cette Afrique, on s'y est plus tellement, on y était tellement bien, on était tellement bien adapté au milieu qu'on occupait qu'on y est resté fort longtemps. sur une histoire de, pour le moment, 7 millions d'années, peut-être que dans, je ne sais pas, peut-être que l'année prochaine, au prochain cours que vous viendrez écouter, on pourra vous dire que c'est 7 millions et demi d'années. Je ne crois pas qu'on reculera considérablement dans le temps on n'est plus très loin du compte. Le début de notre histoire, c'est sûrement entre 7 et 8 millions d'années. Mais ce début, il est bien africain. Mais vous vous rendez compte qu'à l'heure actuelle, les plus anciens hominidés que nous connaissons hors d'Afrique Ils sont à 1,8 million. Alors, s'il y en a un 1,8 million, ça veut dire qu'il y en avait avant, quand on les connaît, c'est qu'ils sont déjà largement répandus. Bon, c'est 2 millions, c'est entre 2 et 3 millions, mais au bout du compte, ça veut dire que notre histoire, à nous, les humains, eh bien de l'ordre des cinq premiers millions d'années, 5 millions d'années, cette histoire-là, elle est africaine. Elle s'est déroulée en Afrique. C'est énorme par rapport à l'ensemble de notre histoire. Prenez compte, si vous comparez parce que Le temps, le facteur temps, c'est sûrement le facteur que nous avons, vous, moi, nous, le plus de difficultés à appréhender. Sûrement. Parce que quand je vous dis Toumaï a 7 millions d'années ou un peu plus de 7 millions d'années... 7 millions d'années, pour vous, ça ne représente rien, mais rassurez-vous, pour moi non plus. Mais les comparaisons sont significatives. Si je dis notre histoire, c'est 5 millions d'histoires, les 5 premiers millions sont africains. Je peux opposer ça au fait que, à l'heure actuelle, si on pense à l'Amérique du Sud, et je prends l'Amérique du Sud comme exemple parce que je sais que parmi vous, il y a des auditeurs qui sont plus liés à ce continent. Eh bien, les plus, anciens, les plus anciennes traces dominées en, Afrique du, en Amérique du Sud, pardon, excusez-moi, c'est moins que 15 000 ans. Moins que 15 000 ans. Vous vous rendez compte Alors... On parlera la prochaine fois de ces histoires de migration. Pour essayer de mettre en perspective ce que je suis en train de vous souligner là, c'est-à-dire vous voyez que ce peuplement de la Terre, ce peuplement par les hominidés, il s'est fait de manière très différente selon les régions géographiques si on revient à notre histoire ancienne, eh bien, pour le moment, hors d'Afrique, les plus anciens restes connus sont à un peu moins de 2 millions d'années. Un peu moins de 2 millions d'années. Ils sont connus, vous le savez caucase en géorgie dans un site qui s'appelle le site de dmanissi et probablement qu'un certain nombre d'entre vous étaient là dans cet amphithéâtre j'avais invité il y a deux ans oui deux ans euh, mon collègue et ami le professeur david lord kipanidze qui conduit la fouille en géorgie ici et qui continue à trouver des restes humains Admanisi. La datation exacte à Admanisi, c'est un 8, un million 8. 000 000. Bon, j'imagine, j'imagine que on trouvera sûrement des formes plus anciennes. J'imagine. Et je pense que cette apparition du genre homo, avec ce que l'on sait à l'heure actuelle, il ne serait pas autrement surprenant qu'elle se situe autour de 2 millions et demi d'années. Deux millions et demi d'années en Afrique. C'est homo anciens africains. bien sûr, là encore, on n'est pas d'accord entre nous. Certains pensent qu'on doit les attribuer à une espèce particulière, homo ergaster. Si on emploie l'espèce ergaster pour ces hominidés anciens, alors Ergaster est l'ancêtre d'Homo erectus. Si on n'emploie pas l'espèce le, Ergaster, alors on appelle le tout Erectus. Dans l'état actuel des choses, il me semble que on pourrait bien appeler tout Erectus. Je ne suis pas certain que l'espèce ergaster apporte quelque chose. Mais enfin, quoi qu'il en soit, quand vous remontez dans le temps, en Afrique, et quand vous êtes autour d'un million d'années, les ergaster les plus anciens connus sont comme Eudmanisie, c'est autour d'un million huit. Quand vous êtes rendu à un million d'années, la distinction ergaster-erectus n'est guère plus possible. Ainsi, les collègues qui ont décrit, j'en ai parlé, je ne sais plus, il y a deux ans, je crois, les collègues qui ont décrit l'homme de Dakar, en Afrique, en Afrique orientale, ils l'ont décrit comme un Erectus. Ils ont fait une analyse de caractère et cette analyse de caractère montre que bon, c'est un, un erectus. Mais cette analyse de caractère montre quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que ces hominidés, qu'on les appelle ergaster et erectus, eh bien, ils se distribuent entre eux. Si vous faites des analyses de caractère, vous pouvez les regrouper par tranche de temps, c'est-à-dire ceux qui ont le même âge, ceux qui ont un million d'années sont plus proches entre eux, ceux qui ont 1,8 million d'années sont plus proches entre eux. Donc c'est assez logique si vous voulez, vous avez tout un ensemble qui évolue. Ces hominidés anciens, on est autour de 1,8, 1,5, jusqu'à 1 million. On les connaît où On les connaît en Afrique. C'est là qu'ils sont apparus la première fois. On les connaît au Caucase, mais on les connaît en Indonésie, on les connaît à Java, en Europe, je pense notamment en Espagne, pour le moment, pour le moment. on ne connaît pas d'hominidés aussi ancien. Mais récemment, vous le savez, on en a parlé. On a décrit dans la Sierra de Atapuerca des restes qui sont un peu plus anciens qu'un million d'années. Je ne vois pas de raison particulière pour que mes jeunes collègues ne trouvent pas de reste humain aussi ancien que ceux de Manizy, en France, en Espagne, enfin en Europe. Je ne vois pas de raison particulière. Et sûrement qu'on trouvera un de ces jours... Vous, vous lirez un de ces jours dans un journal qu'on vient de mettre au jour quelque part en Europe des hominidés qui ont plus de 2 millions d'années. Moi, je pense qu'on arrivera aux alentours de 2 millions et demi d'années. Mais bon, ça fait partie des choses qui sont tout à fait vraisemblables avec ce que l'on sait à l'heure actuelle. Les homo erectus de Java, alors de Java ou de Chine. Java sont ceux qu'on a appelés au départ quand ils, ont trou... quand ils ont été mis au jour les pithécanthropes. En Chine, ce sont ceux qui ont été appelés synanthropes. Pythécanthrope et Sinanthrope sont des Homo erectus. Et les Homo erectus de Chine sont plus récents. Alors, il arrive qu'on ait certaines lectures qui montrent ou qui veulent qu'on ait des formes beaucoup plus anciennes en Chine. Pour le moment, non il a été décrit à une époque, c'était en que je vous dise pas de bêtises, c'était en 1995. On a décrit en Chine méridionale à Longgupo, dans le site de Longgupo deux dents isolées, qui auraient eu un âge autour de 2 millions d'années ça s'est révélé être plus que douteux. Donc, pour le moment, globalement, les restes de Chine n'excèdent pas ou sont autour, pour les plus anciens, de 500 000 ans. Ce qui est déjà beaucoup. On a des restes plus anciens en Indonésie, à Java... On peut descendre là jusque sûrement un million et demi d'années. Mais vous voyez, vous voyez que, pour la première fois, avec ces hommes-là, Ergaster plus Erectus, on a une répartition géographique très vaste puisque ces hominidés, on les connaît sur le continent africain, on les connaît en Europe, et en Europe, on les connaît jusqu'en Indonésie et en Chine. C'est une répartition assez vaste. Finalement, de cela sont exclus le continent américain et l'Australie. qui seront les uns et les autres peuplés beaucoup plus tardivement. Dans ces peuplements, il faut aussi prendre en compte les questions de température. vous avez remarqué que quand on parle des australopithèques, eh bien, on en parle en Afrique. Et on n'a jamais trouvé d'australopithèque en Europe. Ces hominidés anciens avaient une limite... Latitude, in température. <coughs> N'oubliez pas quand même, et je pense que ça a une importance. Souvenez-vous, les collègues spécialistes de cela, je les ai invités successivement. Vous avez vu successivement le professeur Jean-Jacques Géger et le professeur Steve Bird, de Pittsburgh, qui sont pour le moment les spécialistes mondiaux des plus anciens anthropoïdes. Eh bien, ces plus anciens anthropoïdes, il y a 50-55 millions d'années, ils vivaient dans des forêts tropicales humides. quand vous êtes, non pas dans le nord de l'Europe, mais dans la partie septentrionale de la France, eh bien, même au miocène supérieur, c'est-à-dire vers 10 millions d'années, vous n'avez pas des environnements avec des forêts tropicales Humide. fait trop froid. Regardez sur cette carte, l'isotherme 10 degrés est tracé. Il est là, vous le voyez. Et si vous regardez les plus anciens hominidés connus en Europe, ben vous voyez qu'ils sont autour, pour les plus nordiques, très proches de cet isotherme. Pour vous dire, j'ai pas la preuve de ça, mais vous le savez, parce que j'en ai parlé ici, avec mon équipe, on travaillait en Libye. En Libye, on a trouvé les plus anciens, trouvés et décrit les plus anciens anthropoïdes connus en Afrique on les a décrits autour de 38-40 millions d'années, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on les a décrits, il y avait là, dans le sud libyen, une forêt tropicale humide. Des collègues travaillent depuis fort longtemps, plus de 30 ans, presque 40 ans, dans un site très connu, le site de Saabi. qui est située en Syrénaïque, dans la partie nord de la Libye. Jusqu'à maintenant, l'idée, c'est un site qui est à peu près de l'âge du site de Toumaï, autour de 7 millions d'années. Et donc, l'idée de base, c'était forcément, surtout maintenant, trouver quelque chose qui pourrait ressembler à Toumaï. À mon avis, c'est trop nord. Ils n'ont jamais trouvé et à mon avis, ils ne trouveront pas. C'est trop nord. Mais naturellement, je peux me tromper. Je peux me tromper. Mais je pense que dans notre histoire, à nous, les humains, vous avez une limite latitudinale de température à ce stade de notre évolution. Bien évidemment, maintenant, euh, maintenant, on est presque prêt à aller vivre sur Mars. quoi. Hein Donc, euh, les problèmes ont changé. Euh, pendant qu'on y est, euh, sur cette carte en 10, ici je crois que ça doit être Longoupo, je vérifie, 10, oui, Longoupo, ce site ne tient plus, et vous en avez un autre qui ne tient plus, qui est le site d'Orsay, c'est 7, voilà, celui-là ici, Orsay, Longoupo, ne sont pas des sites qui correspondent à ce qu'on avait décrit. Je ne suis pas allé à Longoupo, mais je suis allé à Orsay, en Espagne. Euh, ce n'est pas très loin de Grenade, c'est dans le même bassin. Ce qui a été pris pour un reste dominidé, en l'occurrence un fragment interprété comme un fragment de calotte crânienne Non. Sûrement pas. Et je pense que là, bon, il faut revoir la copie, ça ça va pas. Mais je pense par ailleurs qu'en Espagne, on trouvera, on trouvera des hominidés plus anciens que ceux qu'ils ont déjà, c'est-à-dire autour d'un million. De ceci, nous avons déjà parlé. Ça repose tout ça. Qu'est-ce que c'est que le genre homo en dehors de tous les caractères qui sont énumérés là, je pense que celui qui correspond à une bipédie terrestre stricte est sûrement un des meilleurs. Mais ce caractère-là implique qu'on ait une meilleure connaissance du squelette post-crânien, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Pour y arriver, il n'y a qu'une solution. Pardon à nouveau de me répéter, mais il faut aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain, chercher des fossiles. En tant que grade évolutif, le genre homo me semble bien être caractérisé par cette bipédie terrestre stricte. Bon, il y a bien sûr d'autres caractères, des dents plus petites, une capacité cérébrale plus grande, bien sûr que... Mais la bipédie me semble, terrestre stricte me semble quelque chose de très marquant. Vous avez sur cette image un crâne, si je vous montre un crâne comme ceci, dans le fond, c'est un erectus. Alors bon, ergaster, erectus... Ce n'est pas Australopithèque, c'est clair, et c'est bien un homo. Alors, bien sûr, c'est un homo primitif, il a un fort bourrelet susorbitaire, mais vous voyez, la capacité, la, oui, la capacité cérébrale s'est accrue par un allongement marqué de la capsule cérébrale. Très marqué. Vous avez une face qui est très prognante. Très, très prognante. Vous avez un plan nucal qui est très incliné, mais vous avez là, c'est très ongulé, avec un torus occipital qui est très marqué. Vous voyez, ici exactement. Alors, quand je dis que la capacité cérébrale est très forte, il faut bien voir quand même que ce sont des capacités cérébrales qui sont très loin des nôtres. Nous, nous sommes des 1400, 1500, avec une variation énorme qui va de 1000 à 2000. Euh, ceux là ils sont nettement en dessous de 1000, quoi. Hein Et on est 800-850 cm3. C'est petit. Mais avec les Australopithèques, vous êtes à 400 cm3. 400-500 cm3. Avec Toumaï, vous êtes en dessous de 400 cm3. C'est un mal. La petite femelle d'Ardipithecus, décrite par Tim White et son équipe, est à 300 cm3. Attention. <coughs> Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je répète que chez nous, les sapiens, 1000 cm3, un exemple, Anatole France, 2000 cm3, un autre exemple, Tourguenieff, Cromwell. La quantité n'est pas synonyme de quantité. Qualité. Mais au cours de l'évolution, bien évidemment, la capacité augmente. La capacité cérébrale augmente. Mais ce qui est important et qui fait la qualité, ce sont les connexions. C'est comme dans les ordinateurs, hein. Alors, forcément, quand vous regardez là-dessus, là, là on est d'accord. Quand vous regardez un homme moderne à gauche et un de ces homos anciens, un Erectus classique là sur ce dessin, vous voyez bien qu'on ne peut pas les confondre. Même le soir, quand vous prenez le métro ou le bus et que c'est bondé... Si vous regardez les gens qui sont autour de vous, vous voyez des gens comme la figure de gauche, mais pas comme la figure de droite. C'est complètement différent. Regardez cet erectus. Il a un crâne bas. Il a un chignon occipital pincé. Regardez, ça fait... Comment vous dire un peu Cette capsule cérébrale, elle, fait, elle a la forme d'un ballon de rugby, un peu. Regardez ici la nôtre à côté, c'est complètement différent. Regardez ouais. cette face qui est très prognate. Regardez cette face ici qui est très, très orthognate, très verticale. Regardez, ça, c'est un caractère moderne. Regardez ce menton, avoir un menton... C'est un caractère très moderne. Si, quand vous vous promenez le dimanche ou la semaine, vous trouvez une mâchoire inférieure, dominidée, et si vous avez la certitude d'emblée d'avoir trouvé l'ancêtre des ancêtres ou le premier australopithèque connu sur le territoire français, avant de faire une déclaration à qui que ce soit, si je peux me permettre de vous donner un conseil, regardez bien si cette mâchoire a un menton ou pas. Hein, le menton, c'est ce qui est provoqué par cette dépression là que vous sentez en dessous de vos incisives. Hein si cette mâchoire que vous avez trouvée, un menton, n'en rêvez pas la nuit, vous avez du même coup la certitude que c'est un hominidé récent. Le menton n'est connu que chez les hominidés de type moderne. Alors, les, les formes célèbres que vous voyez partout dans tous les bouquins, africaines formes africaines, celles qui sont rapportées à Homo ergaster. La, la plus classique et celle qui est figurée le plus souvent, c'est celle-là. Ce n'est pas très poétique, on l'appelle 37-33. Qu'a N-M-E-R 37-33, hein, c'est joli, non? Ça vous fait rêver, hein? Ben oui, c'est comme ça, quoi. Alors, la traduction de ça, Kenya National Museum, d'accord? E-R East Rodolphe, Est du lac Rodolphe. 37, 33, c'est le numéro d'inventaire. Ce crâne, vous l'avez, je vous l'ai amené souvent, je pourrais le ramener la prochaine fois, je pourrais ramener <coughs> au moins le 9, je vous ramènerai tous les crânes pour que vous puissiez leur dire au revoir. Vous avez remarqué que je n'ai pas dit adieu, hein, j'ai dit au revoir. Hein. Euh, c'est le plus célèbre, il est à 1,8 million. Bon, on peut l'appeler Ergaster, mais moi, si on l'appelle Erectus, ça ne me gêne pas. Hein. Bon, 38-33, qui est un peu plus jeune, c'est celui qui est là, il est moins bien conservé, vous voyez, il est plus incomplet. Et de ce fait, il est moins figuré et donc vous le connaissez moins. Enfin, vous avez celui du lac Turkana que vous connaissez bien parce que là, c'est un squelette complet qui a été trouvé, ça s'en est le crâne. C'est celui qui est appelé le Turkana Boy, C'est un jeune qui est très grand. Je vais vous montrer le squelette tout à l'heure et qui est un peu plus récent. Il est un million et demi. Mais vous voyez, hein, dans ces formes anciennes, même en Afrique, on n'a pas des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de fossiles à vous montrer. Bon, ça, c'est anecdotique, hein, mais voilà des érectus classiques. Ce qui marque, bien sûr, par rapport aux hommes modernes, par rapport à nous, c'est forcément ce bourrelet susorbitaire qui est très très fort, très développé. Ce crâne caréné là comme ça, on a le même crâne. Ce sont des, des crânes en tente, on a un crâne qui est comme ça nous aussi. Hein. Ça, vous pouvez vérifier ça dans le bus et dans le métro le soir. Au moins chez les hommes qui généralement sont, à partir d'un certain moment, plus découverts ici. Vous avez cette face qui est très prognate, vous avez des dents qui sont assez fortes, et vous avez cette mâchoire inférieure avec une symphyse qui est très fuyante et l'absence de menton. Bon, sur ce type-là, on est d'accord. Entre ce type-là et ergaster, il y a des caractères plus dérivés ici, moins dérivés sur ergaster. Bon. Le voilà, le turcanaboy. Regardez s'il est grand. Mais c'est un jeune adulte qui est marqué, vous voyez des os très longs et très fins. À côté, à titre de comparaison, vous avez Lucie. Alors, forcément, euh, entre ici et ici, au niveau stade évolutif, là, on voit bien la différence. Là, d'un côté à droite, on a un australopithèque, de l'autre côté à gauche on a un représentant du genre homo. Eh bien, quand on aura, pour Abilis et Rudolph VI un squelette, on sera capable de dire de quel côté il faut les mettre. C'est aussi simple que ça. Mais c'est aussi, aussi compliqué que cela. Parce que quand je dis... C'est aussi simple que trouver un squelette. Ça, ce n'est pas forcément simple. Le voilà, ce KM Kenya National Museum, WT West Turkana, 15 000. Euh, ça, c'est. Le domaine de la famille Licky. Euh, J'ai mangé avec Richard Licky dans, au quartier latin là, la semaine dernière, et il voulait m'emmener euh, sur les bords du Turkana. Ils ont monté là une école de fouilles. La famille Licky... À monter une école de fouilles sur les bords du lac Turkana. Et ils sont très, très actifs pour continuer à chercher du matériel. Hein. Donc, je passe. De, de cette image-là, ce qu'il faut retenir, je crois, c'est celle-là. Dans ce sens où elle indique, et c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose là où c'est consensuel, ça. Cet homo, il devient plus mobile et est adapté à la course, à la course d'endurance. Vous savez, ça a été montré par mon collègue d'Harvard dans une note à. Je ne sais plus si c'était Science ou Nature, j'ai oublié maintenant, adapté à la course d'endurance. Alors, après <coughs> toutes ces formes, il faut essayer de trouver leur rapport de parenté. Eh bien, soyons clairs, là-dessus, il n'y a pas un consensus. Il n'y a pas de consensus pour le moment. Les répartitions, on les voilà faites autrement, étant donné, je le vois là, je n'avais pas embarqué avant, que ici ils ont mis de Manisie. Au bord de cette mer qui est la mer Caspienne, alors que Manisie est au Caucase et près de la mer Noire. Ils sont simplement trompés d'une mer. Pour le reste, vous revoyez là-dessus les répartitions géographiques dont je vous ai parlé avant. Euh, mais là encore, regardez tous les blancs qu'il y a. Hein. Si vous voulez commencer des fouilles, vous pouvez aller dans des territoires qui ne sont pas contestés. Hein. Bon, j'insiste pas là-dessus, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand vous, commencez, quand vous regardez les Australopithèques, là-dessus, on est à 5 millions d'années. Il faudrait agrandir. Bon, bah, euh, Forcément, euh, le coefficient d'encéphalisation n'est pas le même. Et vous voyez qu'à ce point de vue, les meilleurs eh bien, sont les sapiens et les néandertaliens, ce qui n'est pas fait pour vous surprendre. Si, peut-être, ce que vous pourriez discuter, c'est que nous sommes meilleurs que les Néandertaliens. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas du tout évident. L'outil de base, c'est le biface, vous le savez. Manizy, vous avez déjà vu ces images et vous reconnaîtrez ici, sur cette image, David Lorquipanidze, qui est venu vous rencontrer et vous parler des fouilles à Edmanisi. Voilà l'homme de Dmanizi. Eh bien, là encore, il n'y a pas consensus. Il n'y a pas consensus. Euh. Pour certains, c'est un Homo habilis ou un Homo rudolfensis. Pour d'autres, c'est un Homo ergaster. Pour d'autres, c'est un Homo erectus primitif. Enfin, pour d'autres, c'est une nouvelle espèce, Homo georgicus. Donc, vous voyez... Euh, je crois que pour le moment, on ne peut pas dire clairement. Il faudra d'abord régler le statut d'Abilis et de Rudolf VI, puis régler le statut d'Ergaster. Et quand on aura réglé ça ipso facto, on pourra régler le statut de l'homme de Manisi. Quoi qu'il en soit, cet homme-là fait partie des premiers homos. Ils ont un certain nombre de caractères primitifs et c'est une découverte tout à fait exceptionnelle. Exceptionnelle. L'Afrique et ses hominidés anciens, je vous en ai parlé, je ne réinsiste pas. Oui, Ceci, c'était pour vous montrer, mais je vous l'ai dit, ça, c'est l'homme de Dakar, qui a été décrit par Timoua et son équipe. Ici, c'est un nominidé d'Oldouvaille, célèbre, OH9. L'homme de Dakar, à un million d'années, c'est clairement un erectus. C'est un erectus. Et si on détaillait ici les rapports qui sont décrits à travers ce bien, vous verriez que, dans le fond, se regroupent entre eux, tous les restes se regroupent en fonction de leur âge. Ce qui n'est pas illogique, parce que bah, vous avez les caractères dérivés qui apparaissent au fur et à mesure dans le temps. L'homme de Pékin, je vous en ai parlé... Atapuerca, les plus anciens sont de l'ordre d'un million d'années, mais Atapuerca est très célèbre pour ses néandertaliens ou ses pré-néandertaliens. Voilà ici en gris l'ère de répartition des néandertaliens. Vous savez que c'est néandertalien maintenant Sur le plan technologique, on a la technologie qui permet de séquencer un génome nucléaire. Dans les années qui vont venir, le nombre d'individus séquencés va augmenter. Je crois qu'à l'heure actuelle, il est urgent de ne pas se presser et d'attendre qu'on ait un peu plus de spécimens avant d'en tirer des conclusions trop hâtives. Je persiste à croire qu'on a bien affaire à deux espèces différentes, de et sapiens, je n'ai pas été convaincu par les dernières publications de nos collègues biologistes moléculaires qui faisaient état d'hybridation entre les Néandertaliens et nous. Sur les fossiles, à ma connaissance, ce n'est pas démontrable, avec ce que l'on a pour le moment au moins. Sur le génome, je ne vois pas pourquoi ce qui a été considéré comme hérités l'un de l'autre ne pourraient pas être hérité de l'ancêtre. Je m'explique. Si l'ancêtre est bien à Heidelberg ainsi, bien le Néandertal et les sapiens possèdent des gènes de cet ancêtre. Et ils n'ont pas besoin de se recroiser beaucoup plus tard pour avoir des gènes en commun. Mais bon, c'est une autre histoire et je pense que ce qui est merveilleux, c'est que sur le plan de la technologie, on sait maintenant faire des choses qui paraissaient complètement utopiques et impossibles il y a moins de 20 ans. Ce qui est absolument extraordinaire. Et ça, ça va permettre des certaines avancées qu'on n'avait pas envisagées à ce moment-là. Je vous remercie.